0: Die. Ich bin froh, dass sie in Berlin auftritt. Ich bin dagegen, dass Anna Nepstretzow hier bei uns in Berlin auftritt.
1: Sie hat ein Statement abgegeben, sie hat da das Wort Krieg benutzt, sie hat benutzt gegen die Ukraine und das haben viele russische Künstlerinnen und Künstler nicht gemacht.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Heute Abend soll mit Anna Netrebko ein Weltstar auf der Bühne der Berliner Staatsoper stehen.
2: Ja, aber der Auftritt vor ausverkauftem Haus ist hochumstritten, Denn die Sopranistin ist Russin und war jahrelang eng mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verbunden. Immer wieder gab es gemeinsame Auftritte bei Veranstaltungen. Seit dem Angriffskrieg wird ihr vorgeworfen, sich nicht ausreichend distanziert zu haben.
0: Ja, und viele Menschen wollen deshalb nicht, dass sie heute Abend in der Staatsoper singt. Es gab eine Petition. Es ist auch eine Demonstration für heute Abend angekündigt und sogar Berlins Kultursenator Joe Cialo und auch Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, die kritisieren den Auftritt und wollen fernbleiben. Die
2: Staatsoper hingegen verteidigt die Entscheidung und hält an Nitrepko fest.
0: Ja, wir fragen uns deshalb heute, sollte Nitrepko auftreten dürfen und was ist da überhaupt moralisch korrekt? Also wie sollten sich russische Künstlerinnen und Künstler vielleicht generell verhalten und wie weit darf auch ein Boykott russischer Musik und Kunst gehen.
2: Das ist heute Thema bei den News Junkies. Wir sind Ann-Christine Schenten und Martin Spiller, und es ist Freitag, der 15. September.
0: Hallo. Hallo. <Sie> <Musik> Ja, das ist Anna Netrebko als Lady Macbeth. Es ist eine ältere Aufnahme, aber so oder so ähnlich wird man sie wohl heute Abend an der Berliner Staatsoper die Werke von Verdi singen hören und sie spielt die Frau von Macbeth im bekannten Stück von Shakespeare und dort ermordet dieser Macbeth mit Hilfe seiner Frau, also in der Rolle von Anna Netrebko, den König, um dann selbst an die Macht zu kommen und ein Tyrann zu werden. Seine Frau hilft ihm bei der Tat, zerbricht dann aber an der Schuld. Und und am Schluss wird Macbeth getötet. Ein
2: blutiges Stück, das in menschliche Abgründe schaut. Auch der Angriffskrieg Putins ist ein Abgrund. Anna Nitrepko hat diesen Krieg zwar nie ausdrücklich unterstützt, aber sie galt lange als Putin-Freundin. Sie hat sich 2012 in einer Petition für dessen Wiederwahl eingesetzt. Sie hat nach der russischen Besetzung des Donbass 2014 Geld für die Musiker an der Oper in Donetsk gespendet, sich dabei mit dem Separatistenführer fotografieren lassen. In einer Erklärung hat sie allerdings im März 2022 über einen Anwalt mitteilen lassen, dass sie den Krieg gegen die Ukraine verurteile. Seitdem tritt sie auch nicht mehr in Russland auf, doch und das werfen ihr Kritiker vor, eine breite öffentliche Distanzierung vom russischen Regime, die ist bisher ausgeblieben.
0: Ja, 37.000 Menschen haben deswegen jetzt eine Petition unterzeichnet und fordern die Berliner Staatsoper eben auf, eine Rolle Umzubesetzen. Es gibt auch einen offenen Brief, den haben unter anderem unterzeichnet Osteuropa Historikerin Franziska Davis, der US-Historiker Timothy Snyder, dann äh, Moritz Eckert, das ist der Präsident des Deutschen Komponistenverbandes, wobei letzterer sich jetzt doch nicht irgendwie ausdrücklich gegen diesen Auftritt aussprechen will. Aber, wir haben es ja schon erwähnt, auch Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner, der hat der deutschen Presseagentur ein Interview gegeben, in dem er sagt, in diesem Krieg verteidigte die Ukraine nicht nur ihre Freiheit und Demokratie, sondern auch unsere. Und deshalb bedauere ich, also Kai Wegner, dass eine internationale erfolgreiche Sängerin wie Anna Netrebko sich bis heute nicht klar und unmissverständlich von dem russischen Angriffskrieg und Putin distanziert hat.
2: Genau diese Woche war ja nun auch die Städtepartnerschaft mhm. zwischen Kiew und Berlin beschlossen worden. Vitali Klitschko war zu Besuch. Auch vor diesem Hintergrund hat Kai Wegner gesagt, dass er den Auftritt sehr kritisch sieht.
0: Ja, ja, da treffen sich ja auch plötzlich oder da treffen ja auch plötzlich so zwei Dinge aufeinander, die da irgendwie nicht so zusammenpassen wollen und auch Berlins Kultursenator Joe Cialo, der wird heute Abend nicht in der Staatsoper zu Gast sein, sondern er wird gemeinsam mit dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, mit Olexei Makeyev, eine Fotoausstellung gegen den russischen Krieg besuchen und dort ein Pressestatement abgeben.
2: Cialo hatte in einer Pressemitteilung allerdings geschrieben, die Kunst ist frei und Kultureinrichtungen haben das Recht, in der Gestaltung ihrer Programme eigene Entscheidung zu treffen. Trotzdem kann man sein Fernbleiben als Positionierung verstehen.
0: Ja, aber mit diesem Statement liegt der Ball ja bei der Berliner Staatsoper. Die dürfen entscheiden, wen sie einladen und wen nicht. Bei uns im rbb24-Inforadio, da war heute deren Intendant Matthias Schulz zu Gast. Und er hat die Entscheidung für Nitrepko noch nochmal verteidigt.
1: Also zunächst mal möchte ich betonen, dass wir einfach... Ähm ja, klar pro-ukrainisch positioniert sind. Dieser Angriffskrieg ist durch nichts zu rechtfertigen. Es ist ein Angriff auf menschliches Zusammenleben weltweit. Und es ist, denke ich, auch ein sehr wichtiges Zeichen, dass Anna Netrebko auf so einer Bühne, die so klar pro-ukrainisch positioniert ist, singt. Sie hat ein Statement abgegeben. Sie hat da das Wort Krieg benutzt. Sie hat benutzt gegen die Ukraine und das haben viele russische Künstlerinnen und Künstler nicht gemacht und es wird oft dazu wenig gesehen und ich finde auch sehr stark wichtig, dass man jetzt zwischen Handeln vor dem Krieg und nach dem Krieg da unterscheidet.
2: Ja, andere Opernhäuser haben allerdings anders gehandelt. Die Metropolitan Opera in New York, die hatte Auftritte von ihr im vergangenen Frühjahr abgesagt, weil sie sich auch nach einer Aufforderung nicht von Putin distanziert hatte. Nitrepko hat daraufhin auf Schadenersatz geklagt. Auch die Staatsoper selbst hatte vergangenes Jahr übrigens Nitrepko-Auftritte abgesagt, allerdings damals im Einvernehmen. Nun hat man sich anders entschieden. Intendant Matthias Schulz sagt, es liegt auch an einem persönlichen Gespräch, das er mit Nitrepko geführt habe.
1: Ich habe mit ihr erst mal selbst gesprochen, mich versucht in Authentizität ihrer Angaben zu machen. Und ich glaube, es gibt da nicht viele, die halt direkt auch mit ihr reden konnten. Man weiß auch, wie Künstlerinnen in Gefahr sind, wenn sie sich zu sehr konkret über das russische Regime aussprechen. Oder es gibt zumindest diese Möglichkeit. Anna Netreb, gerade auch in dieser Klageschrift, in New York, die öffentlich einsehbar ist, hat sie auch noch mal vieles bestätigt. Da steht sogar zu lesen, dass sie das als Unrechtsstaat mit Sippenhaftung einschätzt. Und all diese Dinge machen mich doch recht sicher, dass sie diese Chance verdient hat und dass man eben nicht dieses Verbindende ja, zerstören sollte.
0: Ja, über mögliche Repressionen, die Künstlerinnen und Künstler aus Russland eventuell fürchten müssen. Wenn sie sich gegen Putin positionieren, sprechen wir nachher noch. Hören wir aber erstmal, wie das Opernpublikum selbst, beziehungsweise Klassikfans, die Entscheidung der Staatsoper bewerten. Unsere Kollegen von äh, rbb Kultur, die haben dazu ein paar Stimmen gesammelt.
2: Ich habe sie, Anna Pietrevko, schon lange vermisst und ich finde es unmöglich, dass man sie zwingend politisch sich zu äußern. Das hat überhaupt nichts mit ihrer Kunst zu tun. Und äh, ich bin froh, dass sie in Berlin auftritt.
0: Ich bin dagegen, dass Anna nipz hier bei uns in Berlin auftritt. Selbstverständlich
1: muss die Künstlerin an der Staatsoper auftreten. Was? soll denn ansonsten passieren?
0: Auch der Journalist und Jurist Ronen Steinke hat bei RBB Kultur auf die Frage geantwortet, ob Nitrepko in der Staatsoper auftreten sollte oder nicht.
1: Die Verhaltensweise Russlands erfüllt den Tatbestand des Angriffskrieges. Das ist das schwerste Verbrechen, was in unserer Strafrechtsordnung überhaupt vorstellbar ist. Wenn man da nicht in der Lage ist, eine irgendwie verständliche Haltung dazu zu haben, sondern da laviert und taktiert dann verdient das überhaupt keine Sympathie. Dann verdient das auch keine Nachsicht. Es soll nicht verboten werden, aber es verdient doch, dass man dem äh, verantwortungsvoll entgegentritt. Die Staatsoper, die ist in der Lage zu sagen, ob sie Frau in der Trepko einlädt oder nicht. Ich habe kein Verständnis dafür, dass man Frau in der Trepko einlädt. Ich als Staatsoper wäre da sehr klar und würde sagen, die laden wir nicht mehr ein. Und ich als Bürger in Berlin bin dann sehr klar, dass ich sage, wenn die Staatsoper sich so verhält, ja, dann gehe ich nicht mehr in die Staatsoper, auch nicht mehr in andere Veranstaltungen.
0: Das ist die hm. Meinung des Journalisten und Juristen Ronen Steinke bei rbb Kultur. Martin, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie wir persönlich dieses Thema sehen. Wie hm. ist denn deine Meinung?
2: Ja, ich bin halt hin und her gerissen. Ähm, ich kann das Argument schon auch verstehen, dass man sagt, naja, soll sie auftreten. Niemand ist ja gezwungen hinzugehen. Man kann ja auch Protest hm. zeigen, indem man sagt, nee, die will ich nicht sehen.
0: Ja, also ich würde mich eher Ronen Steinke anschließen, und sagen, die Staatsoper als Institution, die sich auch pro-ukrainische sieht, hat eigentlich eine Verantwortung in dieser Positionierung. Mhm. Und gerade wenn die Kritik vor allem aus der Ukraine kommt, hätte sie sich dem anschließen sollen. So finde ich das irgendwie ein bisschen unglaubwürdig.
2: Wir können uns ja auch mal anschauen, wie andere Künstler aus Russland damit umgehen. Es gibt ja nicht nur Anna Netrebko. Gerade im Bereich Klassik gibt es ja doch viele Stars, die auch bei uns bekannter sind, die regelmäßiger auftreten. Pianisten wie Grigori Sokolov oder Daniel Trifonov zum Beispiel.
0: Ja, oder eben ja auch berühmte Dirigenten. Also es gibt ja zum Beispiel Kirill Petrenko, das ist der Chefdirigent der Berliner Philharmoniker.
2: Genau, der hat aber ganz eindeutig, das muss man klar sagen, der hat frühzeitig und eindeutig Stellung bezogen hat er nämlich gesagt der heimtückische und völkerrechtswidrige Angriff Putins auf die Ukraine ist ein Messer in den Rücken der ganzen friedlichen Welt
0: ja das sind wirklich ganz deutliche Worte ja. mit denen sich andere schwerer tun ein Beispiel ist der Tugan sokiw.
2: Der war auch mal in Berlin, oder habe ich das noch richtig in Der Erinnerung?
0: war in Berlin unter anderem Chefdirigent des Deutschen Symphonieorchesters, mhm. äh, des DSO. Das ist ja hier direkt beim RBB. Ähm, er war aber bis äh, letztes Jahr auch Chefdirigent des äh, renommierten Moskauer Bolschoi-Theaters. Und er war Dirigent eines Orchesters in der französischen Stadt Toulouse. Er ja, war. Ja, er hat da gekündigt und beide Posten aufgegeben. Dazu, so sagte er, damals hätten ihn aber unter anderem französische Politiker gedrängt. Er werde gezwungen, eine kulturelle Tradition der anderen vorzuziehen, da er zu der in Anführungsstrichen untragbaren Wahl zwischen russischen und französischen Musikern genötigt worden sein. Und daher habe er sich dann entschieden, beide musikalische Leitungen abzugeben.
2: Und vom Krieg sagt er gar nichts?
0: Also nur von aktuellen Ereignissen. Also er sagt, bewaffnete ähm, Konflikte habe er nie unterstützt und die daraufhin gab es dann auch weitere Absagen, also zum Beispiel von der New Yorker Metropolitan Opera.
2: Genau, hatten wir eben schon erzählt. Die hatte diesen Kurs ja quasi vorgegeben, als sie letztes Jahr die Auftritte von Netrebko abgesagt hatte. Und die von Valery Gergiev.
0: Genau, das ist ja einer der bedeutendsten Dirigenten der Welt und wirklich Putin-Vertrauter.
2: Ja, also da geht es auch nicht mehr um eine zu schwache Distanzierung oder so. Gergiev hat sich nicht distanziert. der hat über Putins Angriffskrieg gejubelt, Zitat, ich finde, dass Russland eine Riesenchance bekommen hat. Wir sollten diese Gelegenheit nutzen und insgesamt etwas sehr Großes tun, das uns nicht auf den Boden niedergedrückt hält. Nur wenn sie zu Hause Stärke zeigen, genießen sie auch weltweit Respekt. Tja, und damit war er dann praktisch nicht nur sämtliche Auftritte im Westen los, sondern auch sein Engagement als Chefdirigent der Münchner Philharmonika.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Klassik geredet. Aber was ist eigentlich mit russischen Popstars?
2: Tja. Es gibt gerade nicht so viele, die gerade groß sind, also mhm. die man hierzulande zumindest auch kennt. Es gibt allerdings einige Rapper, die sich doch auch kritisch geäußert
0: haben. Wenn ich an russische Popstars denke, dann fällt mir immer Tattoo ein.
2: Ach ja,
1: Tattoo.
0: Sie haben ja vor allem auch damit aufmerksam gemacht, dass sie da so öffentlichkeitswirksam zum Beispiel sich auf der Bühne geküsst haben. Das war vor 20 Jahren, das ist schon sehr lange her. Genau,
2: ja. die eine von beiden, die kandidierte dann vor zwei Jahren für die Duma und zwar für Putins Partei Einiges Russland.
0: Ja, ich glaube, da ist die Positionierung klar. Also diese wenigen Beispiele zeigen ja schon, man muss echt auf die einzelnen Personen schauen und genau hingucken, wie sich jetzt die einzelne Person dann auch verhält. Ja,
2: und warum? Also in was für einer Situation jemand ist? Hm. Äußert er sich aus Überzeugung oder vielleicht aus Zwang?
0: Das ist natürlich letztendlich immer schwierig festzustellen für uns als Außenstehende. Bei Superstars wie Nit Rebko, da mag das ja auch so ein gewisser Opportunismus sein. Ne? Also man will es sich vielleicht auch nicht verscherzen. Ähm, da geht es oft auch um hohe Gagen und Engagements. Andererseits geht es auf der anderen Seite einfach um einen Angriffskrieg. Das sei an der Stelle nochmal angemerkt. Bei anderen mag aber ja vielleicht tatsächlich eine Angst eine Rolle spielen vor härteren Sanktionen. Und wir wissen ja auch, wie Putins Regime teilweise mit Künstlerinnen, die sich gegen dieses Regime gestellt hat, umgegangen ist. Also denken wir an Pussy Riot. Die Girl Group mit ihrem Anti-Putin-Gebet in einer Kirche. Mhm. Und anschließend mussten die ins Straflager.
2: das ist jetzt natürlich der ganz bekannte großer Extremfall, ja. der auch im Westen verfolgt wurde. Aber auch bei kleineren, also bei weniger bekannten Künstlern, da mag durchaus auch Angst eine Rolle spielen. Gerade bei uns in Berlin leben viele Künstler, Kulturschaffende mit russischem Hintergrund.
0: Genau, aber die sind natürlich vor allem hier tätig. Also mhm. es gibt ja viele, die zwar einen russischen Background haben, Igor Levit, Wladimir Kamina die aber mit der Politik in Russland nichts zu tun haben und bei denen die Haltung auch relativ klar ist. Aber in Berlin leben sehr viele Menschen mehr, die Kunst machen, aus Russland kommen und die vielleicht auch ähm, häufiger nochmal zurück wollen, Verwandte besuchen und die dann vielleicht sagen, ich bin da eher vorsichtig, äußere mich vielleicht nur im privaten Rahmen.
2: Genau, denn in Russland wird dann schnell denunziert als Verräter, ausländische Agenten. Es können eben auch die Verwandten sein, die noch da sind.
0: Genau, die Frage ist natürlich immer, können wir eigentlich so eine Positionierung von Menschen, die russischen Background haben, überhaupt erwarten?
2: Wladimir Jurowski, Chefdirigent des Rundfunksinfonieorchesters Berlin, der ist selbst gebürtiger Russe und man muss sagen, Jurowski hat sich als einer der ersten Musiker in Deutschland ganz klar gegen Putin und den russischen Angriffskrieg positioniert. Dann aber, als auch von weniger bekannten Künstlern mit russischer Staatsangehörigkeit so öffentliche Statements verlangt wurden zu Putins Krieg und als dann Künstler ausgeladen wurden, selbst wenn sie schon Jahre fast nur noch in Europa aufgetreten waren, da initiierte Jurowski dann einen offenen Brief und darin heißt es... Wir befürworten vorbehaltlos die Sanktionen und den diplomatischen Druck, die gegen das Putin-Regime und seine Handlanger, gegen seine Befürworter, Propagandisten und Informationsmanipulatoren ausgeübt werden. Aber nicht alle Russen und Belarusen und schon gar nicht alle Kulturschaffenden dieser beiden Nationen unterstützen diese schreckliche Invasion. Somit erachten wir es als ungerecht, Russen oder Belarusen für die Handlung des Diktators und seiner Anhänger pauschal zu verurteilen – Unterzeichnet unter anderem von Star-Dirigent Simon Rattle.
0: Und da geht es auch tatsächlich um die Frage, also was passiert auf der Bühne über Statements hinaus, sagt Jurowski. Also er berichtet da zum Beispiel von einem Fall, wo er sagt, wir wollten vor einer Oper im Foyer der Philharmonie, also in Deutschland, ukrainische Lieder singen lassen, weil die Oper von rimsky Kosakow auf ukrainischen Volksliedern basiert. Wir haben einen ukrainischen Exilchor angefragt, aber die haben Nein gesagt. Also so einen Fall gibt es eben auch, mhm. sowohl in Deutschland als auch in der Ukraine. Er sagt jetzt, in Kiew kann er das verstehen, in Deutschland eher nicht. Nicht. Aber klar, natürlich ähm, ist das eben auch Fakt angesichts des Krieges, dass jetzt auch ukrainische Künstler hier sagen, wir wollen nicht mehr mit russischen Künstlern zusammenarbeiten.
2: Bemerkenswert finde ich dann aber schon, wie auch mit äh, Shostakovich oder Prokofjew umgegangen wird. Ja, ich weiß, dass die nicht mehr leben, aber Russland hat viele tolle Komponisten hervorgebracht in seiner Geschichte. Mussorgsky, Rachmaninow, Strawinsky. Die können sich nicht mehr positionieren, wobei man im Fall von Shostakovich und seinen Leiden unter Stalin vielleicht schon eine Ahnung haben könnte, wie er das mhm. sehen würde. Aber irgendwie werden ja auch die Komponisten damit immer wieder auch in Sippenhaft genommen, wenn es darum geht, Werke aufzuführen oder nicht.
0: Ja, wobei, das ist ja auch eine Debatte für sich nochmal. Und in der Ukraine wird die verständlicherweise vielleicht Klar. auch nochmal stärker geführt als hier, dass man es dann nicht wirklich erträgt, dass diese Musik aktuell mhm. aufgeführt wird.
2: Da steht ja die russische Kultur quasi in ihrer Gesamtheit momentan auf dem Index. Also nicht nur Musik, auch Filme, Literatur, Theaterstücke. Zum Teil gab es Papiersammlungen für russische Bücher und auch in Polen zum Beispiel werden gerade keine Werke russischer Komponisten aufgeführt.
0: Im vergangenen Dezember hatte der ukrainische Kulturminister von Europa gefordert, Werke des russischen Komponisten Tschaikowski zu boykottieren. Zumindest mhm. bis zum Ende der russischen Invasion. Und tatsächlich wurden in Biel und St. Gallen in der Schweiz tschaikowski opern abgesetzt. Und in Mailand wurde ein Dostoevsky-Seminar auf unbestimmte Zeit verschoben.
2: Anders als die Berliner Philharmoniker muss man hervorheben, die haben an ihrem Spielplan festgehalten.
0: Ja, und natürlich springt da einer besonders drauf auf und das ist Putin selbst und sagt, russische Kultur wird im Westen jetzt gecancelt. Da sagen manche, naja, man muss ihm ja nicht noch Recht geben und das tatsächlich machen. Aber natürlich sagen auch andere, man muss vielleicht der Meinung von Putin da auch nicht so viel Raum geben.
2: Es ist nicht einfach, derzeit Russe zu sein. Auch Künstler kommen quasi zwangsläufig zwischen die Fronten.
0: Ja, und in so Fällen wie Gergiev ist das ja auch kein Wunder. Hm. Also da ging es ja nicht nur um ein paar Worte.
2: Vielleicht sollte man einfach auch die Situation nutzen, sich intensiv mit den Zusammenhängen von Politik und Kultur auch mal mit den Umständen beschäftigen, unter denen so große Werke der Musikgeschichte entstanden sind, also auch Biografien, Haltungen, Aussagen der Komponisten. Vielleicht entdeckt man da noch mehr Relevanz, die man in anderen Zeiten gar nicht bemerkt hätte.
0: Wir sind Martin Spiller und Ann-Christin Schenten. Anna Netepko, die wird heute Abend unter Protest wahrscheinlich in der Staatsoper auftreten.
2: Und wenn ihr nicht zu ihr geht, dann genießt das Wochenende.
0: Ciao. Tschüss.